1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. Esta vez va a ser la número 157 de nuestro ciclo que ya lleva dos temporadas en el aire recuerde ya habíamos hecho 150 más o menos del picadito y nos transformamos hace un par de años en el 2021 en código deportivo y siempre con nuestro estilo ¿eh? en el sello, en el orillo ahí eh, informando sobre cada uno de los deportes los más importantes ¿eh? no solamente de fútbol hablamos eh, en nuestro ciclo cada miércoles y cada sábado aquí en el aire de www.mgradio.com.ar Ya sabés, sobre Margen Derecha nos podés dejar tu mensaje, también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones o si no, si nos querés enviar un WhatsApp vía audio, vía texto, bueno, ahí vas a tener la posibilidad de hacerlo al 11 70 2196 con muchísimas cosas para compartir con todos ustedes hasta las 23.30 donde vamos a dejarle paso a nuestro compañero Alfredo González que trae también un programa cargadito media hora con todo el rugby y también con muy buenas canciones para compartir con sus oyentes. Y vamos a iniciar la recorrida con todos los especialistas que hoy tenemos en Código Deportivo. Arrancamos con el estudio de MG Radio en el corazón de Villa Pueyrredón para saludar a Horacio Bocchio. ¿Cómo anda Horacio?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel, compañeros audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo. Hoy miércoles, con la excepción de que no tenemos partidos del torneo de primera ah, división, no tenemos Copa Argentina, no tenemos Libertadores sudamericana. ¡Qué
1: aburrido!
2: Así que, bueno, ha parado la pelota por unos días, de, después de, de lo intenso que fueron las últimas fechas.
1: El viernes y, volvemos ya.
2: Y el viernes ya va a estar nuevamente rodando.
1: No hay, no hay ventana FIBA, no hay nada. No,
2: no porque aparte FIFA, sabemos nada, que aparte ninguna. en poquito más de un mes, eh, prácticamente va a estar terminando toda la actividad y ya eh, en este fin de semana uno de los torneos, el que es eh, a nivel de fútbol femenino, sí. va a estar definiéndose, ya está jugándose claro. la última fecha. Así que, y bueno, y también tenemos ya las definiciones, ¿no? Algún ascenso, quizás algún descenso. Eh, vamos a ver qué ocurre en este fin de semana y el sábado los vamos a estar ampliando.
1: Claro que sí, porque Belgrano está cerca de conseguir eh, el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol, lo puede hacer este fin de semana, eh, que juega en condición de visitante, en juega, ¿no?
2: No, se va a jugar en San Nicolás, un partido que voy a estar cubriendo ah, para una emisora colega, vecina. Mirá.
1: Mira, en San Nicolás, claro, porque Belgrano amenaza con llevar como 20.000 personas.
2: Exacto. A lo que
1: puede ser de la Vuelta Olímpica y el regreso a la Primera División tras varios años en el ascenso, ¿no? Eh, bueno, eh, estaremos atentos a lo que suceda ahí en San Nicolás, entonces, con el Pirata, que quiere regresar y si no es esta fecha, será la próxima a la próxima división, ha sido el mejor equipo, indudablemente, del campeonato.
2: Sí, lo que sí, estamos Marcando que el fútbol cordobés va a tener un segundo representante, como mínimo, ¿no? Claro. En la máxima categoría.
1: Claro, también está ahí Instituto que, que viene segundo, lejos de Belgrano. Eh, pero que tiene un muy buen equipo y que en el reducido va, va a pisar fuerte también. ¿eh?
2: Y que, no sé si a comienzo del torneo, eh, cuando asumió Bobaglio, estaba en los cálculos de que iba a tener eh, una campaña tan, tan importante como la que ha desarrollado, aunque no hacienda ahora en forma directa, ha tenido un torneo muy muy bueno, Instituto.
1: Muy bueno, y aparte, eh, recordar que... Eh, la definición de este reducido, el que termina en la segunda posición, que es la que hoy ostenta eh, eh, Instituto, todavía quedan tres fechas por delante, eh, bueno, juega dos partidos solamente porque entra en semifinales y los dos en condición de local, ¿no? Lo que también supone una buena ventaja.
2: Y que además Instituto, gran parte de sus puntos los ha logrado en condición de local, ha tenido un rendimiento muy muy
1: bueno. ¿eh? Claro que sí, claro que sí. Bueno, y también vamos a hablar en esta edición 157 de Código Deportivo, obviamente de tenis, por lo tanto nos remitimos a la zona de Balvanera a charlar y a presentar a Lautaro Miranda. ¿Cómo anda Lautaro? Buenas noches.
3: Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para todos los compañeros y también para toda la audiencia una semana de tenis por supuesto muy especial, ansiosos por lo que será el día viernes el retiro de Roger Federer según eh, una buena parte tanto de, de periodistas como también de público, el mejor tenista de la historia, tanto en hombres como en mujeres, que bueno se estará despidiendo eh, de manera oficial a los 41 años y lo hará en su competición en la Labor Cup, un torneo que bueno, creó él, junto con su agente Tony Gotzik lo estrenaron el año 2017 esta será la quinta edición, no se realizó en 2020 por la pandemia, pero bueno, será la quinta edición eh, y además, bueno, tendrá la aliciente de que por primera vez en estas cinco ediciones logró reunir a, a todo el Big Four, a sus tres máximos rivales, hablamos de Nadal, de Djokovic y de Andy Murray. Eh, a los cuales se sumarán Estefano Sitsipas y Casper Rudd, en lo que será el equipo europeo, que bueno estará buscando su quinta corona en esta competición, ante el equipo del resto del mundo, en el cual, por supuesto, destaca la presencia del argentino Diego Schwarman. Y bueno, también hay actividad, tenemos un Challenger que se está jugando en este país, en la Argentina, en Villa María, Córdoba, concretamente. Uh -huh. Vamos a estar comentando en la columna algunas cuestiones referidas a ese torneo. Y también, por supuesto, dentro de un ratito, y veremos si nos da eh, el horario para que podamos actualizar un poquito, estará jugando Tomás Echeverry, la segunda ronda del ATP 250 de San Diego, ante Marco Girón, Marco Girón es un tenista de los Estados Estados Unidos, pero sus padres son argentinos, así que bueno, también por supuesto un partido muy interesante, los colocaron en último turno de la cancha central, está programado para no antes de las 11 de la noche en la Argentina, 19 horas eh, allí en San Diego, veremos si llega a entrar en el programa y si no, bueno, lo pueden seguir una vez que concluya Código Deportivo.
1: Bueno, muy bien, Lautaro. Mira, hice un esfuerzo económico y puse mil euros para ir a ver la despedida de Federer. ¿Pero va a jugar Federer o saluda de la platea?
3: <risa> bueno, Gaby, esa es la gran incógnita. Eh, todo indicaría que ser una excepción a las reglas y, y no jugaría ningún partido de singles. Ajá. Yo diría, en este torneo de exhibición hay reglas... Sí, bueno, si eres un torneo de exhibición, se trata de que sea lo más profesional posible y hay reglas. Cada equipo tiene seis integrantes. Entre el día viernes y el día sábado, tienen que jugar todos los integrantes de cada equipo un partido de singles. En este año, podría ser que Roger Federer no juegue ningún partido de singles, y sí se despediría jugando dobles el día viernes junto a Rafa Nadal eh, en la sesión nocturna. Podría ser el plan que juegue dobles el viernes a la noche junto con Nadal, sería la tarde de la Argentina y a partir del sábado su lugar lo ocuparía Mateo Berretini, que está como suplente en el equipo europeo. Eh, todo apunta a que en realidad Federer no está en condiciones físicas enfrentar a ningún jugador claro. del equipo del resto del mundo que bueno, están con competencia continua Fede, recordemos, lleva más de un año sin jugar un partido profesional uh -huh. y él elegiría no, no retirarse dando un espectáculo que quizás no le guste en ese sentido preferiría hacerlo en el doble junto con Nadal, por supuesto con el español llevando más eh, la carga del equipo pero sí, a día de hoy todo indicaría que jugaría dobles el día viernes junto con Nadal y a partir del sábado su lugar en el equipo lo ocuparía Mateo Berretini.
1: Bueno, muy bien, estaremos atentos entonces a la Labor Cup y el retiro ya definitivo del gran Roger Federer, uno de los mejores jugadores de la historia, sin ninguna duda. Y eh, bueno, también vamos a hablar de básquetbol, de automovilismo, eh, porque está cerca de definirse el futuro de nuestro pollo, nuestra esperanza argentina para llegar a la Fórmula 1 se dará esta vez luego de tantos años sin un piloto argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial. Por de pronto, hoy inició pruebas eh, de Fórmula 3, la despedida de la temporada y de eso seguramente de mucho más. Nos va a estar hablando el gran Daniel Medina. ¿Cómo anda Dani? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, audiencia? Un saludo,
4: hermosa noche, no como la de anoche, pero ahora está bastante linda, fresquita, como les gusta a algunos. Y bueno, aquí estamos, si bien vos lo dijiste, ¿no? Desde ya. Este, antes que empezar con automovilismo, voy a decir que, este, para que lo sepa Horacio y lo sepas vos también, y por qué no, el hincha que tenemos del Real Madrid de Sudamérica allá por la manera, sí. que eh, eh, está en este momento la Cámara de Comercio de San Nicolás, a, eh, a través de un decreto de la municipalidad ha quintuplicado las eh, eh, la cantidad de botellas de Fernet y Asiosa Cola para el, el partido que va a jugar Belgrano de este eh, eh, que tenía que jugar en Puerto Madrin si no me equivoco ¿no? Sí, el, sí. Bien, bueno y que m, raramente este lo va a jugar en San Nicolás ¿no? teniendo en cuenta que por la Copa Argentina creo que ese llevar a ese lugar llegó 15.000 personas, no sé, o algo así, Horacio creo que sabe más del tema. Así que yo creo que el Fernet con en Cola este, van a andar me parece y, bueno, y si eh, hacen, eh,
1: hacen algún recital cuartetero creo que también venden ¿eh?
4: y me, me, me parece que lo van a hacer completa los muchachos así que <risa> este, bueno este, están, están en condiciones de hacerlo evidentemente bueno este, bien vos lo dijiste en automovilismo tuvimos este, la mejor dicho están haciendo las prácticas de la fórmula 3 que hace la FIA ¿eh? este, en el circuito ángel nieto de Jerez de la frontera y por supuesto nuestro pollo nuestro querido pollo vamos a ampliar después en la parte de la columna Franco Cola Pinto está llevando a cabo esas, esas prácticas con otro equipo, no el equipo que eh, eh, está ha corrido todo este campeonato, el novel campeonato que hizo y el novel equipo que, que integró del VAR en eh, el campeonato de Fórmula 3, vuelve a un, a un viejo amor, digamos, un viejo claro. amor del año pasado,
1: año pasado. Decir? Mm
4: -hmm. del año pasado pero es un equipo que anda mucho mejor y es el equipo campeón es el equipo que se consagró campeón no de constructores, pero sí, que sacó al campeón de pilotos de la Fórmula 2 este, uh -huh. el brasileño este, este año, así que, y obviamente después viaja a la Argentina, bueno, ya vamos a hablar un poquito, eh, que está un poquito más definido el futuro, dependen, por supuesto no dependen muchas cosas dependen, el billetín Exactamente. <risa> El jefe Golgori tiene que aparecer ahí de Los Simpson y este, hablar de billetín y necesitamos más billetín que nunca, ¿no? Oh, <risa> Desde ya. Nada. Pero bueno, vamos a ver porque las cosas están un poco más claras. Ya han aparecido los representantes, los representantes ya han hablado con todos los medios, ¿eh? la, su, su representante este, peninsular este, y las cosas está bien encaminada. Vamos a ver cómo cómo se dan. También tenemos argentinos que están haciendo, están tomando vacaciones a partir de hoy en Estados Unidos y se van a hacer una visita por algún lugar, este, un lugar donde se corre una carrera muy muy poco famosa en el mundo, ¿eh? sí. este, en Indianápolis, ¿eh? claro. un piloto argentino que, bueno, obviamente este, lleva su dosis de pañuelos, como siempre, en este <risa> caso va a ser por la, emo por la, por la emoción. Tuvimos este, Turismo Carretera, justamente, donde participó este piloto, este y donde tendrá que venir la semana que viene a declarar por una maniobra bastante, Bastante, bastante este, complicada con el hijo del comisario.
1: Y se le dibujó la... una sonrisa a nuestro querido oyente Daniel. Pero cómo no, cómo no. Me lo me
4: imagino, me lo imagino. Y cómo no. Y, 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 y con razón. Con razón. Eh. Volvió Mariano Werner, volvió la marca del Óvalo. Este, en una carrera, como todas, casi la carrera de mismo Carretti. En este caso, con el condimento de una. De una del, del mal tiempo, ¿eh? del mal tiempo en San Luis, cosa rara con Llovina, este, bueno, eso apaciguó un poco la tierra, que generalmente ahí en el Rosendo Hernández, está prácticamente en medio de un lugar este desértico y volvieron la gente de, de, y pudo haber sido mejor, ¿eh? porque en el podio pudo, pudo haber habido otro otra marca de óvalo y por un, por un problema este este no, no, el, el piloto oriental no pudo, no pudo lograr el tercer puesto, Mauricio Lambilla, así que Ajá. deben estar muy contentos los chicos de la Y por supuesto, tenemos para comentar Gaby rápidamente en automovilismo no, más que rápidamente, algo histórico para mí, que es el TCR Sudamérica con el triunfo de un auto hecho en la Argentina, completamente, no si bien la marca no es argentina, por supuesto, sí. pero de pe a pa, ¿eh? y cómo, eh? sí. de pe a pa y cómo, y realmente eh, también lo vamos a comentar, porque las proyecciones... En su segunda
1: más... carrera en pista, ¿no?
4: En su segunda carrera en pista, la primera en, en, en el formato de lo que sería un TCR claro. digamos, ¿no? Eh, y lo, en el formato de lo que es un WTCR, o sea, es el mismo formato que se usa en el campeonato eh, este, mundial de turismo uh -huh. y eso vamos a comentar es lo que apunta este, este equipo del sol naciente al campeonato mundial de turismo con ese auto que ganó en su segunda carrera en Argentina este fin de semana, y en básquetbol por supuesto se lleva todas las palmas bueno, si bien vamos a hablar de algunas cositas alguna, algún rum rum como de la farándula sobre todo de la NBA con algunas cosas insólitas que pasaron con dueños de una franquicia, que va a dejar que va a dejar ser dueño de una franquicia, una persona. Eh, vamos a comentar un poquito lo que va a empezar en menos de 30 días, que es la NBA. Y vamos, a, obviamente, a comenzar eh, lo que fue la increíble, la hermosa Eurobasket, eh, que se jugó con un básquet de alta calidad, pero ahí sí que está el caballo del comisario hace casi 20 años, ¿eh? es impresionante lo de España, realmente vamos a hablar un poquito, y es para sacarse el sombrero ¿eh? para sacarse el sombrero, vi la final después, después obviamente porque no la pude ver en directo eh, realmente con un palantel que no se asemeja nada a lo que tuvo este, España en los últimos Juegos Olímpicos o en el Mundial 2019, del cual es campeón, o de anteriores, eh, logró un título realmente impresionante ante un, se podría decir, chiquitito, eh, sin, sin disminuir, un cebollita este mundial, ¿eh? que es Francia.
1: Claro que sí, nada, no, ni más ni menos. Eh, y bueno, y se acerca la NBA, me dijiste, ¿no? Menos de un mes, prácticamente. Menos de
4: un mes. Tenemos, sí, 18 de octubre. ¿eh? Claro. Y vamos a explicar un poquito cómo sería rápidamente, por supuesto, este el, el torneo, este, lo, 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 todos los equipos que igual son los mismos, No hay nuevas, tanto que se habló de nuevas, un par de incorporaciones de equipos. Sí. ¿eh? para nada eh, ni hace. Qué, ¿Qué pasa con
1: Campaso? ¿Qué pasa con Campaso?
4: Y Campazzo hay un montón de clubes que dicen que lo que lo pretenden este, lo, los medios periodísticos, pero eh, por ahora no hay absolutamente nada.
1: Cleveland no. habían nombrado con su amigo Doncic. Parece que y, y, está no Cleveland más cerca.
4: no. Doncic eh, no este eh,
1: Dallas Mavericks, si es don da Dallas, Dallas Mavericks. Sí, 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 sí,
4: Dallas. sí, Dallas es uno de esos. Pero, ¿sabes lo que pasa, Gaby? Que no hay precisiones este, ciertas, ¿eh? Para nada, ¿eh? Para uh -huh. nada. Incluso él mismo lo declaró. ¿eh? este, Que no, no sabía dónde va a jugar. Así lo dijo directamente, ¿no sabía uh -huh. dónde va a jugar? Por lo pronto es un equipo que puede vender lo que quiera, Denver. ¿eh? Como otro que está en total de liquidación, ¿eh? que es el Utah Jazz, donde está Volmano. Espero que no liquiden a Volmano, ¿no? De
1: bueno, muy bien, tenemos ahí toda la paleta informativa en el orden del Planeta Deportes para compartir con ustedes hasta las 23.30. Sí, Horacio. Sí, eh,
2: lo que quería aclarar es ¿Sí? que el partido de Belgrano que se va a jugar en San Nicolás sí. se tenía que jugar en el Lorenzo Arandilla, la cancha de Brown de Adrogué, sí. no en Deportivo nah, claro, Madrid. ¿eh? Brown de Adrogué, Brown claro, de Adrogué. no era... Ah, por
4: bueno. eso yo creía claro. que era así, yo vi que era Brown, pero bueno, hay dos Browns. No, no, tres, claro, Brown.
2: es Guillermo Brown de Puerto Madrid en el otro, no, no, tenía que jugarse acá en el Gran. Buenos Aires.
1: Claro, o sea, el, lo, lo,
4: los muchachos del sur de Buenos Aires entonces, del barrio Cheto de Arogués se van a San Nicolás. Mirá, porque tiene una terrible hinchada este
1: Arogués Sí, es raro que
2: No, no hay equivalencias porque dicen que puede ir público de, de las dos
1: parcialidades. Claro, así dice. que. Sí, no, me
4: imagino, me imagino. Claro, bueno,
1: claro, el tema ahí pasó por la seguridad, ¿no? Porque si Pero, no, uno dice, bueno, ¿por qué no jugaron, no sé, en Independiente, en Racing, ¿no? En alguna cancha, digamos, eh, Importante de, de la zona sur, ¿no? Sí,
2: sí, para aparte no no perder tanto la localía, ¿no? O sea, eh, Brown, pero sí, el, el acuerdo finalmente llegó en, en el moderno estadio de, de San Nicolás.
1: Brown cual. ya lo hizo,
4: Brown, creo que ya lo hizo con, con River, si no me equivoco. Me parece que fue un independiente, no estoy seguro. Por ahí creo que sí. Cuando jugó en, en, en la B, en la, en la, River en, la, en Nacional B. Uh -huh.
2: ah, estamos hablando de 2012, oh. más o menos.
4: Claro. Más o menos. Imagínate que el año siguiente salía campeón San Lorenzo. Mirá, si habrá pasado tanto oh.
2: tiempo.
1: <ríe> bueno, nos metemos entonces. Ahora sí, arrancamos ¿eh? con la 157 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo. Info y opinión. Código Deportivo. Código Deportivo.
2: Y la fecha número 20 del torneo de reserva arrojó los siguientes resultados Sarmiento de Junín le ganó 2 a 1 a Newell Solvoix Colón perdió 2 a 1 ante Talleres igualaron en 0 a Defensa y Justicia Estudiantes de la Plata Central le ganó 1 a 0 a Patronato Independiente 2 a 0 a Unión Gimnasia 3 a 0 a Central Córdoba Godoy Cruz 2 a 0 a Barraca Central Racing cayó de local 2 a 0 ante Platense River le ganó 1 a 0 a San Lorenzo Aldo Sibi empató 0 a 0 con Arsenal Vélez cayó 1 a 0 ante Tigre empataron en 1 a Atlético Tucumán argentino su huracán le ganó 3-0 a Boca y Lanús cayó 2-0 ante Banfield
4: en automovilismo la IndyCar el titán y unas vacaciones beneficiosas luego en su enredada final en San Luis en la primera fecha de la Copa de Oro el titán Agustín Canapino tiene unos días libres y ya está en estos momentos, antes de correr la semana que viene en los 200 kilómetros de Buenos Aires para el TC2000 en territorio norteamericano visitando nada más ni nada menos que el Junco Hollinger Racing ¿eh? de nuestro argentino el propietario Ricardo Junco ¿Cuál es el propósito? Hacer una butaque y utilizar el simulador que se encuentra en el taller de Indianapolis este, para el amigo Agustín Canapino no va a poder hacer una prueba corriendo porque no hay motor disponible, cabe recordar que Agustín ya corrió bajo el ala del Junco Racing a las 24 horas de Daytona y en las 12 horas de Sibling en el año 2019 y como lo adelantamos en Código Deportivo el equipo trabaja para sumar otro auto en la próxima temporada de la IndyCar
3: Mientras se disputa eh, el ATP mientras esperamos, mejor dicho, la Labour Cup se está disputando el ATP 250 de Metz en Francia que mañana tendrá dos partidazos en los octavos de final. Uno de ellos tendrá al ex número uno, Daniel Medvedev, enfrentando a Stamba Brinca. Esto será alrededor del mediodía de la Argentina. Y más tarde, iniciando la sesión nocturna, cerca de las 3 de la tarde de la Argentina, estará jugando Hubert Hurkacz, campeón defensor, ante Dominic Thiem. Y
4: en básquet, la eurobásquet, yo hago lo que quiero y está bien. ¿Quién lo dijo esto? El base, el tremendo base, Tomás Hertel de Real Madrid y otro lío que lo toca, fichó en Rusia. El base francés se comprometió, se comprometió a no ir a Rusia para poder jugar la eurobásquet, cosa que realizó, pero terminó fichando realmente en el día de hoy con el Zenit de San Petersburgo. Para poder jugar la eurobásquet tuvo que firmar eso. Ahora, porque él quiso? porque él lo quiere? Fichó por una astronómica cifra, cifra para jugar nada más que el campeonato de
1: Rusia. Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el fútbol. Amigo Horacio, ¿con qué quiere empezar? Y podemos
2: empezar con lo que nos dejó la última fecha del torneo. Que eh, se la terminó, fecha ayer. 20,
1: terminó que, ayer, claro. que
2: se terminó ayer y que ya el viernes, como bien decías, está empezando la 21. Si nos remontamos a lo que pasó ayer, bueno, una igualdad en cero entre Patronato y Central, Patronato se va complicando cada vez más eh, en esta tabla, ya que necesita sacar de a tres, ya con uno no le alcanza, uh -huh. estamos ya solamente a siete fechas del final, y después en el segundo partido, el que cerró esta fecha 20 Central Córdoba sobre la hora, ya en, en los minutos finales que se habían agregado, le ganó uno a 0 con el gol de Torres a Gimnasia Esgrima La Plata, que lo, al Lobo lo dejó, bueno, con ese punto que le podía haber servido para estar, aunque sea a una unidad de, el, el recuperado atlético Tucumán, así que le ha puesto más eh, emoción y suspenso a lo que va a ser esta definición del torneo en estas siete fechas que faltan, que me parece hay muchísimos que pueden llegarlo a ganar. Es
1: Qué campeonato irregular, ¿no? Y
2: es que si uno toma, eh, normalmente uno trata de tomar eh, tres puntos de diferencia porque es un partido, pero si ya tomamos dos eh, puntos, eh, dos partidos, ya estaríamos hablando de de los 38 de Atlético Tucumán a los 32 de Godoy Cruz ya son 7 equipos. Claro. Así que todavía hay siete, que no, no es una diferencia eh, en estas siete fechas que están restando. Que haya seis puntos de, di, de distancia no es tanto. 38 Atlético, 36 Gimnasia con Boca, 34 eh, Racing y Huracán, 32 River y Godoy Cruz. Y ahí nomás quedó relegado en 30 Argentino Junior. Así que está muy, muy peleado todavía. Y bueno, de acá a la definición puede llegar a pasar cualquier, cualquier cosa. cosa. Cualquier
1: cosa, eh, hay algunos cruces entre ellos también, porque creo que Boca va a gimnasia dentro de un par de fechas. Claro, así que Si analizamos
2: cómo se viene ya el, el viernes, que se va a jugar eh, tempranito a las 19, juega Huracán, uno de los que está ahí en, en pugna, va a recibir a Banfield. Y Godoy Cruz, que es uno que igual quedó un poco alejado, ya está a seis puntos, ha aflojado en las últimas cuatro fechas, pero va a recibir casualmente a Boca. Así que es un partido muy importante por el tema de, de los primeros lugares para la definición, Godoy Cruz que aún no se ha salvado del descenso pero que tiene una distancia importante. Y las Copas
1: Internacionales también, la tabla no Pero puede tiene, darme,
2: claro, eh, exactamente, importante. porque bueno la derrota de Aldo Cibi otra vez más esta igualdad de patronato, los está alejando bastante. Ese me, parece tanto de... que
1: ahí, me parece que ahí la cosa y viene se está empezando
2: parada. a definir porque a eso hay que sumarle ese gol de Torres sobre el final. Ha sacado una pequeña luz ya ahora Central Córdoba, recordando que además tiene un partido menos, el que tiene que jugar todavía con Vélez, uh -huh. a pesar de la derrota... ¿Allá Ars... o
1: acá? No, acá. Acá, acá en Liniers. El, el partido suspendido, claro.
2: Y ah, eh, que... Arsenal, a pesar de, de la derrota, bueno, igual sigue teniendo muchísimas chances, había perdido el otro día, ahora después se recuperó con Aldo Sivi, y tiene una distancia también eh, bastante grande por lo que está faltando. El si sábado van a, van a estar jugando... ¿Cómo?
3: Porque si van a haber descensos, porque empezó a surgir nuevamente ese fantasma de que Iban otra vez a suspender los descensos, sí, y no eh, sé cuánta cosa más, que para mí ya sería un papelón.
2: Sí, eso es algo que se estuvo hablando, incluso eh, para tratar de, de remediar eso que calificás de papelón, hasta se habla de que haya dos descensos, pero que haya cuatro ascensos. Uh -huh. Es otra cosa que también a, a definir quedó. O sea, la... en
4: tanguero, dos por
1: cuatro,
2: Claro, estaría en, con, la, con la posibilidad pero de que sí se pueda pasamos llegar...
1: Pasamos de los 30 si hay cuatro Lle...
2: ascensos. No, se llegaría a 30, sí.
1: Hoy estamos en
2: 28. Hay dos Abajamos ascensos. 26, ¿sí? cuatro, si, hay si hay dos, dos descensos si y ascienden cuatro, llegaría. Ah, a, si a 30. hay dos descensos. Claro, ah, o sea, 60. el no para no suspender los descensos. No. Porque ah. una de las posibilidades, como dice Lautaro, sí. era suspenderlos. Pero después claro. estaban eh, también maquinando, porque es lo, lo que vienen haciendo en cada reunión, es bueno, como para que no se llegue tanto al papelón es que haya dos descensos, pero en vez de dos haya cuatro ascensos para llevarlo a 30. Claro. Todavía no está definido eso. No, no, claro.
1: Pero es un rumor que corre fuerte, eso de los 30... Claro, pues hubo
2: dos reuniones y aparentemente la opinión mayoritaria, porque quieren definirlo antes de, de irse a Qatar claro. para ver cómo va a quedar la temporada del año que viene. Eh, por ahora los descensos eh, se consumarían. Eh, bueno, después del viernes ya seguimos el sábado a las 13, cuando nos estamos yendo está arrancando Defensa y Justicia con Patronato, uh -huh. defensa que consiguió... Una muy interesante victoria, el otro día en La Plata, después lo tuvo que aguantar, se quedó con uno menos, pero consiguió un resultado, ahora lo está dirigiendo Nicolás diez Sí, Nicolás diez el zurdo. El, el zurdo, que parecía que pintaba para crack, después se fue quedando, sí sí y estaba de ayudante de, de BKC, bueno, finalmente se quedó él al mando del equipo. Uh -huh. A
4: las copas de defensa.
2: Y defensa que sigue, con esta victoria, sigue manteniendo las chances de, de jugar la sudamericana. Claro. En el mismo horario, a las 13, va a estar jugando también en Junín, Sarmiento y Arsenal. Uh -huh. Este también es un partido sí, este es bravo, sí. que tiene mucho
1: que ver eh, con lo de abajo. Yo creo, a mí, sinceramente, con lo de abajo me parece que eh, Patronato y Aldo Sibian quedaron en una situación muy, muy complicada. Y si hay alguien que los puede salvar, o puede ser Platense o Sarmiento, ¿no? Más Sarmiento que está todavía más abajo. Eh, porque, bueno, al tener menos... Eh, eh, al tener solo una temporada creo que... Claro, ya... dividen
2: por dos temporadas, por no por dos, tres. Por
1: dos temporadas ya es, eh, es más fácil que... que Bajan más puntos, ¿no? Bajan más sí, eh, hoy
2: Sarmiento está necesitando aproximadamente entre 11 y 12 puntos para salvarse.
1: Sin depender y, de nadie.
2: Sin depender de nadie. Eso La es en el... En matemática, ¿no? O sea, que suma que, que, que los... suma los 21 puntos al civil.
1: Claro, cosa que también es... Bastante,
2: y si no, algo más... Eh, Dentro de la teoría, más cercano, yo creo que con siete puntos se tendría que salvar.
1: Claro, o sea que no está tan mal tampoco. siete puntos en condición de local, me imagino que los puede sacar, seguramente.
2: Bueno, a las 15.30 va a estar jugando Lanús, que tuvo una, por lo menos tuvo una alegría dentro de todo el, el, el año muy malo que, que ha tenido hasta ahora, que fue haberle ganado a Banfield el, el otro día uh -huh. y encima de visitante. Uh -huh hasta quizás, eh, creo como venían los dos, inesperado, eh, va a recibir a San Lorenzo. <coughs> ya. No
4: sé no, por qué toser realmente, sea, para el tema de locución es muy malo eso toser.
2: Me acuerdo, no sé qué es lo que ocurrió entre el técnico y su expresidente, ¿se puede saber? Sí, eh, bueno,
4: que? sí, 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 es el, 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 este, lo, lo que se está hablando en el momento. este, este eh, Bueno, el final del partido del, 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 del domingo estaba un poco calentito, insuba, de, los plateístas de la Norte lo tenían lo habían este, anotado de punto, se dio vuelta, fila su sus características reaccionó, este, dijo lo que dijo, este, mezcló palabras del, del expresidente o presidente o presidente en licencia, no sé lo que es realmente. Mar, no, no, ha renunciado, no sé si le, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Está, ah, cierto, sí, sí, bueno, está muy bueno eso. Este, y el muchacho se ofendió, y este bueno, era, van a una mediación, teóricamente. Bueno, pero viste, ahora empezaron a hablarse de por qué, porque se, se tienen bronca desde el año 2002, ¿eh? o sea, hace 20 años que, que se tienen bronca, por un tema del hijo de Insúa, de Robertín Insúa, que lo los, cuando estaba en reserva lo, lo, lo sacó de San Lorenzo, ahora está jugando en la cuarta división de un club de Estados Unidos, de, de una franquicia de Estados Unidos, en fin. Este, más, más lío en San Lorenzo. Veníamos tranquilos y, este, y volvió a aparecer este, este eh, el show match, digamos. <risa> volvió a aparecer esto en, y para colmo perdió San Lorenzo el, el domingo. Así que, este, un párrafo aparte, este, al, para hinchar de River que siempre dice que Lustó lo eh, los, eh, los perjudica. Miren el partido del domingo, realmente, a ver si los perjudicó.
2: Bueno, igual para San Lorenzo, eh, dentro de todo la campaña es bastante pasable. Y hay, que, hay que, Lo que pasa es que la gente tiene que darse cuenta, asumir que tiene juveniles, que hay un cierto futuro y que eh, lo que ya dije en varias oportunidades sobre distintos equipos que han subido juveniles, que están en condiciones de jugar en primera y que a lo mejor con una base que los acompañe el año que viene, como me pareció también en Rosario Central, si aciertan en las incorporaciones pueden estar eh, en situaciones muy, muy eh, superiores a la que han mostrado ahora es cuestión de tener sí, paciencia está, está, claro, eso quizás está, está, es lo más difícil está muy,
4: cerca, está muy cerca de sumar la cantidad de puntos que sería del que tuvo un último torneo, que es 48 tiene 42 en este momento si entra con 48 serían 96 puntos para el año que viene y la idea es llegar a 100, 105 puntos para más o menos estar tranquilo con el tema del promedio del descenso, pero cosa difícil porque San Lorenzo no gana, <ríe> ese es el tema, ¿no? Y ahora tenemos una cancha muy favorable para nosotros, que es la cancha de la NU, que no gana nunca San Lorenzo, así que vamos a ver este, a ver qué pasa, pero no, en sí lo, lo, son ciertas las palabras que vos decís, este ha hecho una campaña que dentro de todo había que conseguir puntos como sea y se consiguieron, por ahora se consiguieron cuando restan siete fechas, ¿no?
2: Bueno, continuamos a las 18 del sábado, River y Talleres de Córdoba, River que todavía mantiene posibilidades. Uh -huh. Ante un taller es que está en los últimos lugares, ha conseguido algunos resultados, ha levantado, se ha alejado un poquito de los últimos puestos. River y, y
1: Racing fueron los que sonrieron junto a Atlético de Tucumán en esta fecha que acaba de terminar, ¿no? Porque es. se terminaron acercando un poquito ahí a los puestos de...
2: Sí, básicamente es que haya ganado Atlético, ¿no? Que haya podido mantener la distancia claro eh, con relación a, a Racing y a River. Y después, bueno, haberle sacado algo de, de ventaja a, a Boca y a, y a Gimnasia. Uh -huh. Vamos a ver qué es lo Pero que antes ocurre. De esta
1: fecha, ¿cuántos puntos estaba Racing y River de la punta de Gimnasia?
2: Y de Gimnasia, Gimnasia estaba con 36, eh, Racing estaba con 31. Y así, estaba a 5, ahora quedó a 2. Uh -huh. River estaba con 29, uh -huh. así que estaba a 7. Bien. Por, por eso, eso todavía esto puede dar para se cualquier acercaron.
1: cosa. Por y River se acercaron. Sí, es
2: más, eh, creo no recordar mal, última fecha juega Racing y River. Ajá. Así como dijiste de bosque y Gimnasia, por eso hay muchos partidos todavía que tienen que jugar entre los que están arriba. ¿eh? Uh -huh.
4: Qué bueno. pocos se animaron, qué pocos animaron, este Boca y Huracán el otro día. Eh? Me tocó verlo, mamita querida. Qué pocos se animaron. Y, Boca. Es,
2: y es raro en Huracán, eh, porque en general ¿Sí? ha, ha tenido un, un buen juego. Es un equipo ofensivo. A mí Huracán, las veces que lo vi, me gustó. En líneas generales, uh -huh. dentro de que no tenemos un fútbol tampoco muy brillante, lo de Huracán uh -huh. fue bastante bueno. Guardo y Cruz tuvo un buen comienzo últimamente, viene aflojando y mal y uno que se viene recuperando hace ya como cuatro fechas, a las 20.30 del sábado, Independiente va a recibir a Newell. Sí. Un Newell que el otro día perdió Sarmiento. con Sarmiento de local, Sarmiento consiguió un gol a través de un tiro libre de Jair Arismendi, un, fue un, la verdad fue un golazo, y después lo, lo aguantó a los Sarmiento no sí. línea de 5 dentro del área y tratando de... De y creo que es el único pelota. equipo que juega
4: dentro del área y supera incluso a
2: de San, San Lorenzo de Insú y eh, eh, yo lo he visto como ser jugar con una línea de 5 o en algún momento de 4 pero parados en el borde sí. del área chica eh. no sí, es, es en muy frecuente porque eso puede uno verlo en un córner pero cuando lo atacan no es muy común llegar a ver eso claro. es, es, es ultra defensivo y bueno, más o menos le viene dando resultado, tampoco hay mucho más material sí, bueno, eh, quién no, le sumando, puede está
1: sumando para Claro, el aparte que, es que quien le puede cantidad.
2: dar claridad, quien le puede dar talento y hasta a veces algún gol que es Lisandro López, claro, se hace difícil, no puede jugar los 90 minutos. Entonces, y después el otro que le que juega y que quizás no, no lo destacan eh, me parece que es Lucas Castro, el pata Castro uh -huh. el ex de gimnasia sí, sí. me parece que también es un jugador que conserva eh, su talento, su calidad es lento, bueno, juega ya eh, tiene como 34 años se hace difícil también claro. son los dos que mueven el equipo claro. después lo demás es de punta para arriba a lo que salga
1: Está ah, bien, y bueno, ese el objetivo es conservar la categoría eh, Exacto. Bueno, el año que viene tendrá que reforzar el plantel y. Y,
2: por, sí, mira, se va a hacer muy, y si llega a haber cuatro descensos directamente, es muy complejo, ¿no? Con este, con este esquema va a ser muy, muy difícil. Uh -huh. El domingo va a continuar 15.30 con Rosario Central y Platense. En el mismo horario va a jugar gimnasia en busca de la recuperación y que la necesita y va a tener un rival eh, complicado como es Tigre. A las 18 Racing va a recibir al alicaído Unión en Avellaneda, a las 20.30 el puntero Atlético Tucumán va a ir por la TV Pública, va a recibir a Estudiantes. Un partido que también es bastante difícil y ahí puede marcar Atlético lo, si lo que recuperó el otro día en la paternal, una cancha difícil, lo puede ratificar con Estudiantes. El eh, la 20... se
4: va de, de Unión este, ¿no? Este Ahora se va de Unión. ¿Quién? En Munúa, el en
2: técnico, se va a unión Sí, sí, Gustavo Munúa, el técnico va a dejar eh, a unión de Santa Fe, exacto Pero va a
4: quedar en la provincia, aparentemente
2: En la provincia Sí, Perdón. donde hay, donde van los barras a, a visitar al plantel que se tuvieron aquí del entrenamiento, algo así es
4: eh, Son vecinos eh, del barrio
2: Centenario
4: Yo, yo, yo te, No, no, no se va a este, donde hay un parque muy lindo que, que parece... Con los mismos eh, colores. Ah, con los
1: mismos colores. Con sí, los mismos es.
4: colores. En, en la ciudad este, que tiene el monumento a la bandera. Bueno, Sí, sí, el, el que, lo,
2: el que <risa> lo, <risa> lo... estaba dirigiendo Togniarelli y después Adrián Coria, provisorio. Es, sí, y a sí, las 20:30 Vélez va a recibir también a Barraca Central. Mm -hmm. Un Vélez que, bueno, realmente está haciendo una campaña paupérrima. En 19 fechas solamente un partido pudo ganar.
4: Claro. Mamita, si, 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 pues, si abrieran todo para, para público neutral, ¿cómo revientan la cancha Vélez y Barrá?
2: <ríe> y el lunes a las 19, Aldocibi Central Córdoba, ahí también, ella es un partido que, creo que me parece que ya es decisivo para el ¿eh? Sí, si pierde... Porque, además, ¿con quién? Que es uno de los dos o tres que tiene ahí más claro. cercano, yo creo que si llega a perder ese partido va prácticamente... puntos, como se dice. Y va a quedar sellada la suerte del Tiburón, que ya lleva demasiadas caídas consecutivas, y algunas como la del otro día en Sarandí, que encima fue 3 a 0, eh, ya se le está haciendo muy complejo poder recuperarse. ¿Somoza cómo resiste ahí? Y Yo pensé que era el final de Somoza el otro día, es eh, que no iba a querer seguir. Claro. Esa es la sensación que me dio, porque además eh, Aldo Sivi, que tuvo algún partido aún perdiendo, jugando bastante bien, eh, el otro día no, no tuvo un buen rendimiento, le ganó con, con claridad y tranquilidad a Arsenal.
3: Claro.
1: Bueno, esta es la fecha que se viene, y el de este... último partido, 21-30 del lunes, lo cierra sí. Colonia Argentino Junior. Ahí está, eh, la fecha que se viene de este apasionante torneo de la Argentina, irregular y que... Cada semana nos eh, depara sorpresas y un, un líder nuevo, ¿no? No hay nadie que, que, que se asiente. Argentina va a estar jugando la ventana FIFA eh, este viernes y este martes contra eh, los dos partidos en Estados Unidos. Contra, Honduras. ¿Eh? Honduras. Con Honduras y con... Jamaica. Eh,
2: y con Jamaica. Hay que recordar que eh, Honduras en la eliminatoria con CACAF sí. terminó creo que último. Eh. Ajá. Último, último. Sí, sí claro. no sé si terminó con 3 cuatro 4 puntos. Sí. El... Y
1: Jamaica. Eh, está difícil eh, conseguir amistosos, eh, no solo para Argentina sino para todos los equipos de Sudamérica con esto de, del nuevo calendario que ha formado la Unión Europea de Fútbol, ¿no? todas las ventanas, si no se juegan eliminatorias se juega esta Nation League si no se juega, mm. siempre hay algo y no se pueden formar amistosos contra equipos eh, europeos es muy difícil
2: y ¿eh? lo veo como peligroso no en lo deportivo, muy sino peligroso. en lo físico <risa> los partidos estos ¿eh? sí. Porque Honduras son... es
4: un fabricante de leña a domicilio tremendo y Jamaica
2: hablar. claro Exactamente, ese es el motivo. Eso es lo que veo yo. No sé si claro, me parece que eso, sí. o, son Honduras rivales es, como vos, para enfrentar. En América,
4: Horacio, creo que vos lo debes haber seguido bastante. Yo lo seguí bastante. A Honduras, este, que no tenía buen, de mal fútbol en una época, eh, pero les gusta este de la rodilla. Para pa claro, eh,
2: No sé si es eh, si es mala intención o torpeza, pero ese es el, el temor, ¿no? Que para los jugadores sí. argentinos es, es un partido, vamos a decir, peligroso en la parte física
1: claro sí, sí, sí. bueno sí, esperemos sí. que no, no suceda nada nada raro nada extraña con esta proximidad del mundial no que prácticamente y estamos a dos meses, dos meses en dos meses arranca el mundial eh, sí. una lesión ahora eh, bueno sería sí. obviamente dejar afuera algo hoy es 21
2: importante. claro el 22 de diciembre juega eh, de noviembre perdón juega argentina el primer partido así que justo dos meses
1: claro claro mucho muchomado Muso, Muso, Muso no mucho sí sí parece que no llega al mundial muso eh, uh -huh. y bueno, veremos qué arqueros, ¿no? Llevará cuatro arqueros me imagino escalón Scaloni eh, uh -huh. con esto de la lista de los 26
2: Sí, porque se amplió eh, sí, es muy factible
1: Llevará cuatro arqueros, bueno, obviamente será el Dibu Martín y será Armani eh, y bueno, veremos quiénes serán los otros, ¿no?
2: Podrá estar marchesín quizás uh -huh. Agustín Rossi
1: Agustín Rossi, yo creo que el poder mediático lo va a poner ahí y bueno, no sé quién será el cuarto arquero. Marchesín... Mm. No, no, no sé, no se destacó, ¿no? Ruli, no. Ruli podría ser. Ah, Jerónimo Ruli, ¿eh? Ruli puede ser. Sí, Rulli, sí. Claro. Eh, bueno, eh, hasta aquí lo del fútbol ¿eh? Nos estiramos bastante con todo lo que tiene que ver con la número 5 eh, Vamos a pasar al próximo Noti Express De la 157 de Código Deportivo
0: Somos pasionales Tenemos buena onda Y también nos calentamos Sumate a Código Deportivo Somos como vos Y en el Federal A ya es final, pendiente
2: de la fecha 24, Esportivo Peñarol de San Juan, empató 1 a 1 con Sol de Mayo de Viedma. Están jugando pendiente de la fecha 30, 28 del primer tiempo en Salta, Juventud Antoniana y Gimnasia de Salta. Están 0 a 0. Exactamente
4: y en Fórmula 1 debut y que no le tachen la doble ciudadanía claro tras varios meses de espera y el estreno de varios otros pilotos en las diferentes escuderías de la parrilla de la Fórmula 1 finalmente Ferrari confirmó que Robert Schwarzman el ruso israelí va a ser encargado de pilotar el, el F1 eh, no eh, bueno sí en, en algo tiene que ver por el tema de, de la religión el ruso israelí en dos oportunidades esta temporada lo hará como tester siendo la primera el gran premio de los Estados Unidos en Austin el 21 de octubre será la primera vez que el joven ruso ruso se suba de manera oficial al nuevo Monoplaza. ¿Por qué lo de la doble ciudadanía? Porque es israelí, si no como ruso, ¿qué iba a correr?
3: En el ATP 250 de San Diego en los Estados Unidos, el día lunes hizo su debut ATP Facundo Mena, tenista que el día de mañana está cumpliendo 30 años. El tenista de Buenos Aires logró superar la Quali, eh, los ganó los dos partidos de la cuali y de esta manera ha logrado avanzar, a en el cuadro principal ATP, Lamentablemente le tocó contra Tomás Echeverry en la primera ronda y cayó derrotado. El tenista de La Plata estará jugando en un rato su partido de segunda ronda ante el local Marco Girón
4: en básquet la liga ACB española endesa la tortuga que no para nunca Deck eh, ya prepara lo que puede ser su temporada de despegue en el Real Madrid el argentino viene del título y el MVP en la América Cup y se perfila para ser de las figuras de un equipo blanco que aspira a todo como siempre en cada temporada en la América Cup el argentino fue la figura indiscutida 21,2 puntos de promedio 6 rebotes le sumó un 40% en tiro de 3 puntos y un 71% en dobles muy similar muy similar, excepto en triples, que pasó a un 40%, de lo que tuvo en la campaña, en su corta campaña, en el último título del Real Madrid.
1: Bueno, nos metemos con el tenis, Lau. El
3: Sí, Gaby, así es eh, aprovecho rapidito sí. una breve actualización, sí. el partido anterior al de Echeverry está a un punto de terminar si es que Alejandro Tabilo, el chileno logra concretar el match point que tiene ante el estadounidense Steve Johnson por lo que podría dentro de un ratito estar comenzando Tomás Echeverry ante Marcos Girón partido que se podrá ver por Star Plus y, y bueno, pasamos a comentar todo lo que tiene que ver con esta semana, pero antes haciendo un breve paréntesis para hacer un análisis quizás un poquito más general de lo que tuvo que ver con la semana de Copa Davis, más especialmente con la actuación del equipo argentino que eh, finalmente terminó cayendo ante Croacia también, perdió Francisco Segundo ante Borna Choric el segundo single, luego además Nicola Mektic y Mate Pavic superaron a Horacio Ceballos y Máximo González, por lo que Argentina se despidió con una derrota de 3 a 0, apenas dos triunfos en nueve partidos, ambos de la dupla de dobles, ningún triunfo individual y por supuesto una llamativa ausencia de Diego Schwarzman eh, en las series contra Italia y uh -huh. contra Croacia esa que bueno, ya lo hablamos el sábado, venía de perder mal ante Michael limer el día el día en la serie del martes ante Suecia pero bueno, sí también es llamativa la, la, la ausencia o la no convocatoria de Sherman para las dos series siguientes. Eh, Argentina terminó último en el grupo A que compartía con Italia, Croacia y con Suecia. De esta manera deberá volver a jugar a finales de enero tras el abierto de Australia. Los qualifiers en una instancia de clasificación para jugar la misma instancia que acaba de jugar ante ante estos tres equipos, el año que viene es claro. decir, para jugar esta misma instancia el año que viene, Argentina deberá ganar la eliminatoria que le toque eh, a finales de enero tras el abierto de Australia como este eh, año a
1: República Checa, ¿no?
3: claro, exactamente una serie que, bueno, por supuesto eh, si todo ocurre como más o menos lo imagino, Argentina no va a ser cabeza de serie por lo cual le puede tocar y el rival de los duros uh -huh. y además, eh, tras el abierto de Australia parte justo antes de los ATP de Córdoba y de Buenos Aires, que este año se cambió, o sea para el año que viene se cambió, antes uh -huh. O este año por lo menos se hizo a finales de febrero El año próximo está programado para ser a finales de enero eh, Por supuesto puede ser un poco complicado ese tema Especialmente si le toca de visitante Y desde ya que si le toca de local No podrá jugar en el Buenos Aires la un tenis, Porque el mismo se estará preparando para, para, las, para el ATP de Buenos Aires claro. Entonces no, es una fecha un tanto complicada Sí, por supuesto Pero... Eh, yo creo que Argentina gana un poco en esto de las series eh, local visitante, me parece que tiene equipo como para poder afrontar, pero bueno, por supuesto, si te llega a tocar un Francia, o te llega a tocar un España, una Serbia de Novak Djokovic, o un equivalente, por supuesto que no hay mucho para hacer, y por supuesto podría ser una de las posibilidades, si es que Argentina no termina siendo cabeza de serie, que bueno, en la próxima actualización del ranking, es una posibilidad muy fuerte de que así sea. Así que, bueno, eso es lo que tiene que ver con la Copa Davis, creo yo que eh, se podrían haber hecho algunas cosas mejor, por ejemplo, el hecho de que Francisco Segúndolo, tanto en los dos partidos que jugó, le tocó ser el número uno de la Argentina, yo, al menos en la última serie contra Croacia, Hubiera priorizado que Francisco pueda jugar el single 2 eh, dándole a Shorman el single 1, ya que por ranking Schurman debía enfrentar a Chorich y en el caso de Francisco debería haber enfrentado a Borna Gaucho, que bueno, era un rival bastante más, acces más accesible que Chorich. Me parece que en ese sentido había más chances quizás de garantizar uno de los puntos y llegar con vida al dobles. Eh, me parece que esa estrategia hubiera sido un poquito más acertada Sobre todo viendo que Sebastián Báez no había rendido muy bien en los primeros dos partidos Haber insistido con el tenista de Sermantín en la tercera serie Me parece que no fue lo más acertado eh, Pero bueno, por supuesto con el diario del lunes eh, siempre es siempre más fácil Algo de lo que dice Guillermo Coria es que bueno, está en un lugar en el que tiene que tomar decisiones claro. Y... Siempre va a tomar la decisión pensando en lo mejor para el equipo, eh, y yo no tengo dudas de que así es, pero bueno, a veces, también así como a veces cuando se acierta se, se ganan los elogios, cuando se pierde eh, también caen las críticas y bueno, es parte del juego y desde ya que Guillermo Coria lo conoce muy bien. Así que bueno, ese es el panorama, a finales de enero a Argentina le tocará volver a jugar. Resumiblemente contra una selección bien potente Y buscando el pase a las finales de la Copa Davis de septiembre del 2023 Ahora sí, pasamos a lo que tiene que ver con esta semana Un poco más ampliando lo que comentábamos al inicio del programa Viernes, sábado y domingo se estará disputando la quinta edición de la Labour Cup Torneo creado por Roger Federer en el año 2017 Que enfrenta a seis tenistas europeos contra seis tenistas de lo que se llama resto del mundo que principalmente serían tenistas no europeos uh -huh. las cuatro veces anteriores el equipo de Europa que viste de azul ganó la, la competición ante el equipo de resto del mundo que viste de rojo es una competencia bastante interesante bastante atractiva es un buen show, es un buen espectáculo más que nada televisivo eh, y desde el año 2021 que es una competencia oficial de la ATP ATP lo añadió a su calendario de manera oficial así que todo lo que así ocurra cuenta para las estadísticas, para los récords para los historiales, etcétera, y que este año en particular tendrá la despedida de Roger Federer del tenis profesional eh, como ya comentamos al inicio del programa la idea sería que Federer no juegue ningún partido de singles, sino que en la noche del viernes, que sería yo creo la sesión nocturna estará comenzando a las 8 de la noche de Londres sería alrededor de las 4 de la tarde de la Argentina, eh, Roser Federer estaría jugando su último partido, va a jugar dobles, todo indica que junto a Rafa Nadal, y ya el día sábado entraría como suplente Mateo Berrettini, como ya comentábamos, Federer no estaría en condiciones de afrontar un partido individual eh, completo, buenas condiciones, por lo que prefiere retirarse jugando dobles junto a Nadal en la sesión nocturna del viernes y ya luego dar paso a que su equipo pueda alinearse un poco más completo. Eh, en el equipo del resto del mundo va a estar compitiendo Diego Schwarzman, será la tercera vez que el peque juegue esta competición, ya lo hizo en el 2018 y en el año 2021, eh, y bueno, por supuesto, está la expectativa... De que alguna vez el equipo de resto del mundo pueda ganar de una buena vez por todas El año pasado el resultado fue apabullante fue Apenas el equipo de resto del mundo logró ganar un solo partido uh -huh. eh, Por lo que bueno, este año siempre está la idea de que pueda ser un poco más parejo Pero la realidad es que el equipo de Europa que cuenta con Djokovic, con Murray, con Nadal, con Federer, con Tsitsipas y con Kasper Rudd se plantea mucho más superior al equipo de Resto del Mundo, que tiene la presencia de Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Diego Schwarman, John Isner, Jack Sock y Frances Tiafoe. Perdón, John Isner no, eh, Félix O'Shea Leasim. Repetimos, Leasim de Miñaur, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Diego Schwartman eh, son los integrantes del equipo de Resto del Mundo, que bueno, por supuesto hay una desbalanza importante en ese sentido. Pero bueno. Esto es tenis, todo puede pasar, así que, bueno, viernes, sábado y domingo está la Labor Cup, se podrá seguir por ESPN, y rapidito, Gaby, comento brevemente, se está jugando un torneo Challenger esta semana en Villa María, esto es eh, la provincia de Córdoba, por supuesto, hoy estaba previsto para que se jueguen varios partidos, y no se pudo por la lluvia, pero sí se completó la primera ronda en su totalidad. Entre ellos destaca el triunfo de Juan Pablo Varillas, número uno del cuadro sobre su compatriota Nicolás Álvarez. Varillas que estará jugando el día de mañana ante Facundo Díaz Acosta. Y por supuesto la nota destacada de la primera ronda del torneo ha sido el regreso con triunfo de Juan Manuel Cerúndolo, quien había jugado apenas un partido en los últimos dos meses. Logró vencer a Genaro Olivieri en la primera ronda y estará jugando el día de mañana ante Juan Bautista Otegui argentino que bueno recibió un wildcard, hoy Otegi tuvo un gran triunfo sobre el kazajo Dimitri Popko un jugador que viene de jugar la Copa Davis que de hecho enfrentó a Andy Murray en Glasgow y que hizo 11.000 kilómetros para venir a jugar el Challenger de Villa María no con mucho éxito porque perdió 6-0 6-2 ante Otey, pero bueno, una historia eh, curiosa de este torneo, así que bueno mañana Juan Manuel segundo lo que es Dentro de los argentinos, el más destacado, pero hay muchos nombres destacados: está Andrea Colarini, Nicolás Kicker, juega Camilo Hugo Carabelli también, entre otros. Eh, así que bueno, mañana eh, toda la segunda ronda allí en Villa María, ya calentando motores para lo que será, por supuesto, el Challenger de Buenos Aires que arrancará el este mismo domingo con su fase previa en el Racket Club y que tendrá entrada libre y gratuita el día domingo. Para ver la quali, ya a partir del lunes Habrá que abonar entrada, pero bueno A quienes tengan un tiempito el domingo Pueden acercarse al Racket Club Allí en Palermo, ver un poco si les gusta Y eventualmente si, si Les gustó la experiencia, comprar una entrada Para la semana, así que bueno Eso eh, ha sido todo el tema por esta semana
1: Ahí está, el, Ra el Racket Club está por ahí Detrás de la cancha de excursionistas ¿Por ahí sigue estando?
3: Sí, exacto, exacto, sí, sí, sí eh, Bueno Uno entra por Olleros eh, por o sea, de Olleros, Libertador sí. justo pasando la estación de Lisandro la Torre, de, de Lisandro la Torre de la línea Mitre de Trenes mm -hmm. a la izquierda, tiene allí a unos 100, 200 metros el racket, si no, como vos decís Gaby, se puede entrar por la calle de excursionistas que... La Pampa creo que... Pampa, Pampa, eh, exacto, y allí se dobla a la derecha la avenida se llama Valentín Alcina, es una avenida que rodea todo el golf y que por la mano derecha tiene el, el Racket Club de Buenos Aires, un club realmente muy lindo, fue inaugurado por Guillermo Vilas en los 90 uh -huh. y que bueno a día de hoy se mantiene como uno de los clubes de tenis más lindos de la Argentina.
1: Bueno, muchas gracias eh, Lautaro Miranda con todo lo que tiene que ver con el básquetbol. Seguimos en la
0: 157 de Código Deportivo. La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: Y la Liga de Naciones de la Unión Europea de Fútbol. Tuvo hoy a la victoria de Escocia por tres goles a cero ante Ucrania. En la Liga de Colombia, Cortulua le ganó 2 a 0 al Deportivo Cali. La equidad cayó 2, eh, 3 a 2 perdón, ante el Deportivo Pasto. América de Cali y Deportes Tolima igualaron 0 a 0. Y en 44 del primer tiempo, Junior y Millonarios también igualan 0 a 0.
0: En automovilismo, la Fórmula 1,
2: ¿más cambios? ¿En pos de qué? ¿De más espectáculos?
4: Estefano Domenical, CEO de la Fórmula 1, confirmó que tiene un plan para cambiar muchas cosas en la Fórmula 1 e insiste con invertir la grilla. Esos cambios apuntan directamente a lo deportivo. En una cumbre de la FIA, que se hizo en la última carrera de Monza, dijo que hay que probar cambios, cosas nuevas. Por ejemplo, los viernes normalmente hay dos sesiones de entrenamientos libres. Cada sesión puede otorgar puntos, proponer vueltas de clasificación individuales o proponer una clasificación para una carrera diferente, más corta, los sábados quizás con grilla invertida, en lugar de una tercera tanda libre. Así lo dijo el CEO de la Fórmula 1. ¡Anda!
3: Y mientras tanto, algunos tenistas argentinos decidieron quedarse en Europa jugando el circuito Challenger así. Uno de ellos es Federico Coria, que está en los cuartos de final en Sibiu. Esto es en Rumania. Superó hoy al canadiense Steven Díez en dos parciales y espera al Ben del duelo entre el húngaro valkus o el serbio milojevic que se enfrentarán mañana para jugar los cuartos de final el día viernes allí en el challenger rumano
4: en básquetbol la liga ACB en esa barcelona levantó la liga de cataluña con la pro de mvp estamos hablando de partidos preparatorios se juega un partido entre todos los equipos de cataluña y la gran mención la final a juventud también de esa provincia española por 92-82 y festejó el torneo la provítola fue el jugador más importante con 9 de 12 puntos que hizo en el segundo tiempo un total de 20 de valoración con 4 asistencias y 3 rebotes en la, en la semifinal había convertido 9 unidades en la victoria frente a Girona
1: bueno, ¿qué te parece si nos metemos en el automovilismo? Porque ya escribió, obviamente, nuestro fiel oyente, Daniel de Villa Taisey, Catedra de Werner en San Luis, no le tenía fe, pero ahora sí, vamos por los saludos de siempre para Código Deportivo, nos dice nuestro querido oyente, es siempre presente, miércoles, sábado, Daniel de Villa Taisey, Dani
4: por supuesto, para, para, para reconocer a Dani que este ya ya estaba ya había hecho un podio este en Paraná este Mariano Werner, ¿eh? en su en su tierra ya, ya había mostrado un poco los dientes eh, han cambiado el motor había tenido una rotura de motor la semana de la, en, la, en la semana de, 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 de la carrera del domingo había tenido una rotura de motor en las pruebas en La Plata y realmente la cosa venía embromada pero ya en clasificación rompió todo el día sábado Werner no el motor, sino que lo rompió todo porque hizo el mejor tiempo ganó su serie eh, eh, y ganó después la final este, aprovechando quizás este, que sus rivales más próximos se eh eh, tuvieron instancias este, bastante embromadas, como lo fue el Canapino, que es el puntero del campeonato, que se rozó en la serie con Gastón Massacán y largó en el vigésimo eh, tercer lugar, y realmente no tuvo una actuación eh, destacada. Pero realmente lo de Werner, que en el momento justo estuvo en el momento justo y en el lugar justo que tenía que tener, y los Ford realmente han, han venido con todo, bajo una pertinaz llovizna que hubo en el Rosario Hernández, que hizo muy difícil realmente acelerar con todo, eh, realmente el piloto de Entre Ríos, que además hizo su eh, eh, gol número 49 en la categoría, ¿eh? se llevó la serie más rápida también, la verdad que hizo de todo y superó a un José Manuel Ursera con el Torino que andaba muy 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 bien pero tuvo problemas en la caja de cambio y tuvo que aflojar en prácticamente a partir de la mitad de la carrera y prefirió tener un excelente segundo puesto ¿eh? que sacó porque le sirve este, muchísimo para el campeonato. Werner en el primer lugar, Lucena en el segundo Santiago Mangoni en una buena carrera había alargado en séptimo lugar en, en la final, recuperó cuatro puestos está también muy atento en el campeonato Jonathan Castellano con el Lodge, este en el cuarto lugar, fíjense, cuatro marcas distintas en los cuatro primeros lugares si bien no fue una carrera emocionante la del turismo carretera, como nos está acostumbrando este año obvia, obviamente, por lo menos la alegría es primero de un campeonazo como Werner que ganó hidalgamente eh, eh, la carrera, segundo un ganador distinto. Distinto por fin, desde ya hay un candidato y un zorro viejo para esto de las Copas de Oro ¿eh? ¿Eh? porque el tipo está ahora ahí muy cerquita y realmente el campeonato eh, eh, está que quedado en ese aspecto, aunque Carapino todavía conserva el primer lugar, así que una alegría en el sentido de que fue algo distinto y la gente de fuera está muy... ojo que como dije antes, este, Mauricio Lambiris el, el uruguayo podía haber salido tercero y quizás segundo, ¿eh? inconveniente hicieron que tuviera que retroceder bastante en el marcador y, este, y es una un muchacho que está obviamente en la, en la Copa de Oro eh, desde ya en la Copa de Oro el río Uruguay seguro, como, como, como le dicen el, el campeonato está, la cosa viene peliaguda este, Gaby y Dani desde ya eh. Agustín Canapino con el Chevrolet tiene 55 puntos y medio José Manuel Osega con el Torino 50 puntos, nada más que a 5 puntos y medio Werner ya está tercero con 47 ojo con Werner Santiago Mandoni con Chevrolet 46 y medio Leonel Pernilla, que no tuvo una buena tarea este, con, con el Torino tuvo bastantes problemas con 39 el flaco Esteban Gini con el Torino 35 y Jonathan Castellano con el Dodge en séptimo lugar en 34 y medio los otros ganadores Julián Santelli está décimo Juan Cruz de minuto y décimo segundo, Germán Todino décimo tercero, Lambiri bajó al décimo cuarto lugar y Matías Rossi que tuvo una actuación realmente decepcionante, un abandono con con el Toyota está en el décimo quinto lugar. Lo que eh, falta todavía, los que designaron los tres de último minuto, que hay que esperar bastante porque eso es hasta la última carrera, los que pueden entrar entre el décimo tercero y el décimo quinto lugar para disputar en el Vichy la última carrera que otorga muchísimos puntos y la verdad, como están las cosas ahora muy parejas pueden salir cualquiera. Yo creía que los Chevrolet se lo comían crudo y o los, o los torinos pero este resurgimiento de Ford y más con un zorro tan viejo del litoraleño Werner puede dar que hablar y pueden hacer cualquier cosa realmente lo que habíamos hablado cualquier cosa buena para la gente de no desde ya habíamos hablado este el tema del TSR de Sudamérica bueno soy algo histórico para mí desde ya en, eh, este fin de semana porque eh, eh, el joven Barrio volvió a ganar está ganando carrera todos todo los fines de semana este muchacho este eh, volvió a ganar y eh, ganó con la fórmula 2.0 en su momento eh, ganó el, eh, eh, se impuso en TC2000 series en Top Race porque fue invitado de Fabricio Percy y ahora consiguió hacerlo en el TCR de Sudamérica, nada más que este muchachito Jorge Barrio, de 18 años este, eh, lo hizo en el desafiante y técnico y exigente circuito número 9 del Autódromo de Juan y Oscar Galvez ¿eh? en el TCR Sudamérica y a bordo del Toyota Corolla que se armó en Córdoba ¿eh? y que ya muestra una competitividad impresionante porque eh, realmente en, 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 en términos de Río Hondo en una carrera de larga duración incluso eh, eh, no, no tuvo un mal desempeño, había tenido muy buenos entrenamientos pero acá en el formato que hace el TCR Sudamérica como habíamos comentado al principio, mostró gran autoridad, en la segunda carrera aflojó un poquito en sexto lugar tuvo problemas en los neumáticos, ¿eh? problemas en los neumáticos pero pero esto realmente es un es un gran triunfo argentino se podría decir porque el test el, el el Toyota un equipo Toyota la en que está armado en Córdoba eh, el destino final es el WTCR este Gabriel, claro. te decía, ¿eh? ah. es el campeonato mundial el, o sea si bien ya está confirmado que eh, a los, todos los TCR que hay en distintos países, este, eh, como en Brasil, como, como en, que va a haber en Brasil como en, este, eh, en Brasil sí está, el TCR serie se llama eh, como en, en Australia en varios en, en, en Italia obviamente, en, en Europa eh, 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 van a ir estos esto es Toyota, y los japoneses quieren también meter, no solo como en el Web quieren meter pata acá, eh, no, hay, no hay ninguna duda, la primera carrera la ganó Barrio con Juan Ángel Rosso, con el Honda que estuvo ahí a menos de tres segundos tercero Santiago Urrutia, cuarto Fabrizio, Pesini, quinto, José Manuel eh, Zapac, Bien lo de lo de Pesini con el Cop el porque le sirvió, obviamente, para seguir eh, eh, seguir siendo líder de, del campeonato, ¿no? Y la segunda carrera, este, el brasileño pudo en el Gabi, quiere llegar arriba, obviamente este, estamos hablando de Rafael Rey con el Cupra que la ganó incuestionablemente, le sacó con la parrita Invertida, 12 segundos con el Audi a su compatriota Gabriel Lucchini, pero otra muy buena actuación de Fabrizio Pesini, eh, hace que Pesini cuenta, ahora... ¿se acuerdan que habíamos hablado de los descartes el fin de semana? Bueno, Pesini cuenta ahora con 465 puntos luego de haber hecho un descarte el mayor de todos, como yo les había dicho eh, de 24 puntos eh, teniendo así un neto de 441 con esta última referencia ventaja a Rosso, su único rival por la corona que se reduce a 43 puntos, cuando restan 91 en disputa eh. Eh, eh, la verdad el tercero en discordia sigue siendo Reis, eh, que con el triunfo hizo un muy buen triunfo, realmente quedó a 80 27 puntos del argentino. Todo indica que Pesini es un gran favorito ¿eh? para la última carrera del VGK ¿eh? a poder adjudicarse el título. Lo que sí ya, ya, ya celebran y ya celebraron con la bandera argentina este, en el podio son los muchachos del PM eh, Motorsport. ¿eh? Eh, eh, el, al coronarse en el trazado porteño, obviamente porque ya son campeones de constructores, ¿m? desde ya. En la escuadra que dirige el argentino Enrique Mancilla festejó su primer trofeo este, eh, en el podio con sus tres pilotos, su Rutia. Zapac y Pesini. El TCR Sudamérica cada vez viene mejor, ya lo habíamos este. Ha hablado este, eh, Gaby cómo viene el asunto. Si bien restan cerrar algunos acuerdos, el año que viene va a haber 12 carreras. En ¿Mm? el año 2023 lo van a comprender 12 rondas, cuatro de ellas serán bajo el formato de carreras Endurance, 100 minutos de tiempo máximo, 1 hora 40 y 2 pilotos por auto, disputándose entre febrero, entre febrero cuando comienzan los test de pretemporada, pre y diciembre. Ojo, Argentina se va a iniciar ahora en Argentina, va a haber cinco carreras en Argentina cinco carreras en Argentina eso la verdad que es bastante este, eh, promisorio para nuestro país se van a repetir los tres circuitos que eh, 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 están corriendo en este momento que fueron este, Santiago del Estero Termas de Río Hondo va eh, a ser el Villicún y fue el Gávez y está hablando y todavía no se han confirmado cuáles son este, los, este, eh, los otros dos posiblemente sería, muy aún a mi pesar San Nicolás, que es un circuito que no se puede pasar, este, acá en la, en, en, en la provincia de Buenos Aires, y, y San Luis en San Luis está, puede ser el Rosendo Hernández o puede ser la Pedrera en Villa Mercedes, eso me encantaría es una especie de callejero ¿eh? uh -huh. este que sería muy pero muy importante, los uruguayos este van a continuar con el Pinar que pretende obras para conseguir el grado 3 de la, de la FIA, y Rivera serán dos partes, y la última parte será en Brasil con cuatro carreras, porque que van a ser como, como este año, Velocita Goiana e Interlagos, pero sumo a Brasilia, ¿eh? ¿se acuerdan de Brasilia? Que se corría Fórmula 1, sí. el eh, no oficial y van a hacer otra carrera más en Santa Cruz do Sul, este sería totalmente este, eh, de nuevo, o sea que tanto Argentina como Brasil van a tener en el 2023 10 eh, 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 carreras entre los dos, la verdad el, el campeonato se viene con todo y prometen que lleguen más figuras, incluso estuvo, estuvo este, el, el, el capo eh, Marcelo Lotti que es el presidente de la World Sporting Consult que de la de la WTCR estuvo viendo todas las carreras, estuvo en Argentina, estuvo junto a, a vino Girolami y Guerrero también, y la verdad que quedó muy conforme y sobre todo también con la presentación de, eh, del Toyota Carola que con el que ganó este barrio. Y confirmó, y confirmó este, eh, eh, que se evalúa correr con autos híbridos desde la próxima temporada, o sea, en el 2023 promocionando una renovación en el paquete técnico de la especialidad con lo cual, si se planea esto de tener motores híbridos, coches híbridos ya es una inversión importante que va a hacer la WTCR en este aspecto, la FIA ¿Mm? así que, lo que veníamos tanto diciendo, este, eh, más o menos se está concretando, este, Gaby, que es lo que este, eh, pretendemos y por último, para eh, seguir con un poco con el automovilismo, lo que habíamos comentado de Franco Colapinto que ya practicando futuro, al futuro a partir de hoy ¿eh? él está llevando eh, pruebas este, en la Fórmula 3 eh, post-temporada en el circuito Ángel Nieto de Jerez la frontera del célebre gran corredor de motociclismo español y está en el equipo MPO este, eh, eh, en el cual corrió el año pasado en la, en la fórmula regional ¿no? en cual claro. tuvo, do, este, tuvo tres polos y dos triunfos ¿eh? en Spielberg y Valencia, ¿recuerdan? y realmente ya se está hablando del futuro Colapinto viaja después de estas pruebas que van a ser hoy en el día de mañana, hoy tuvo una prueba eh, que salió 23 más o menos, de 25, 26 este, eh, corredores, eh, se viene para la Argentina, se viene para el tema de esponsoreo, se viene para agradecer al gobierno su aporte, el, el único aporte que hizo en cuanto a esponsoreo es poner visita a Argentina en el Casco, nada más. Ahora lo que tiene que venir a buscar es otro tipo de apoyo, mucho más importante, y todos los apoyos privados que hay en Argentina. Pero eh, eh, la que ha hablado eh, y la que la que.. Eh, es, es su manager, ¿eh? La manager española, la cual dice que eh, lo más probable es que el, el año que viene, casi seguro que sea, que estén en el equipo, eh, eh, en el equipo Moto Store por todo el año 2023 corriendo en la Fórmula 3 y... Este, lo el otro, el otro sería que en el año 2024 esté en la Fórmula 2, eso sería lo que eso es lo más este, eh, eh, potable que hay en este momento recordemos que este equipo acaba de coronar al brasileño Felipe Drugovich como campeón de la Fórmula 2 y, y, e impidió la tercera coronación al hilo de Prema uno de los equipos más importantes desde ya en la Fórmula 2 y también en la Fórmula 3, así que toda esa expectativa, ojalá que se dé porque nosotros te este, lo criamos de potrillo cariñosamente hablando este, y en materia de, de, de periodismo a Franco y esperemos que pueda eh, lograr este tan ansiado pasaje a la Fórmula, soy este altruista, soy, o sea, no, no, no quiero ni nombrarlo de la Fórmula 1, sería realmente un traspaso increíble, pero creo que lo que va a ser, aparentemente, Fórmula 3 y Fórmula 2 estaría bien, va a llegar a una edad de 20, 21, 22 años quizás para claro. correr, ojalá, ojalá, en la Fórmula 1, ¿no? Pero eh, ojalá se pueda dar, ¿no? Sería este, eh, fantástico. Y la última, de, de, de automovilismo, confirmado para el 2021, 23, todas carreras garantizadas. El espectáculo, no sé si se lo garantizo muchachos, en, pero va a haber este, 24 carreras. Realmente eh, se agregan los norteamericanos con todos. Las Vegas va a ser el penúltimo antes de Abu Dhabi para terminar el año que viene. Lo que teníamos, este, el piloto del momento, Nick de Nick de va a ir a reemplazar a Pierre Gasly a eh, eh, el equipo de eh, Toloroso, ¿eh? El ex equipo to eh, Tolo Rosso. El equipo de Rosso, el Tauri. Eh, lo va a ir a reemplazar, porque Porque Pierre Gasly va a ir al PIN. Uh -huh. Entonces, PIN va a tener su ansiada escudería francesa, escudería de, o sea, sus ansiados pilotos franceses que van a poder eh, correr en el próximo campeonato 2023
1: de la Fórmula 1. Claro, Ocon y el propio Pierre Gasly, los dos de origen galo, así que, bueno, será una gesta nacional eh, francesa, ¿no?
4: No, desde ya, ¿te acordás cómo era con Renault, con eh, Jean-Pierre Jahuil? Este, ah, eh, y, y René Arnoux. Y René Arnoux, ¿no? Desde ya que fue toda una revolución y, y como y los famosos turbos, ¿no? Sí. Y cómo andaban eso, ¿eh? Mamita, cómo andaban. Así que eh, Francia va a estar totalmente vestida de azul y rojo el equipo el equipo Alpine y bueno, eh, el, el piloto del momento, evidentemente, ¿cómo cambian las cosas en apenas 11, 12 días para un piloto? ¿Eh? Este eh, se va, digamos se va. Red Bull, este adquiere los servicios de Nick Debray de bright de, de, del neerlandés. Es, claro. es increíble como cómo saltó y ha prevalecido por sobre un montón de nombres actuales aunque este hay que reconocer que se ha dicho, ha trascendido que Matías Binotto de Ferrari va a tener reuniones en esta semana eh, promediando esta semana con eh, Mick Schumacher, eh, a ver cuál va a ser su futuro, yo diría que Mick Schumacher charle con otro que no sea Matías Binotto porque Matías Binotto tiene unas decisiones que mamita querida
0: claro.
1: Eh, bueno, y eh, seguiremos con atención lo que suceda con, con Franco Colapinto, ya estar en MP Motorsport es un eh, pasito adelante, es un equipo más competitivo que está más cerca seguro, de la punta, eh, este año Caio Colet, que, que, que estaba en ese equipo hizo también una muy buena campaña, así que eh, algunas esperanzas se abren también para que la Pinto pueda quizás pelear el campeonato en el 2023 si es que finalmente se concreta eh, esto que, que de tanto se está hablando. Se, lo que se necesita es el apoyo económico. No, no, no hay muchas vueltas que darle Al alrededor no hay de vuelta que darle. Un Exactamente. 200 mil dólares para, para conseguir esa butaca. Es
4: eh, el doble para la Fórmula 2 ese. que se pide en estos momentos para, para correr en la Fórmula 2 y ojo, porque el MPO. Sport justamente porque tío, tuvo otra oferta de prema este, sí,
1: Colapinto sí pero más pero cara no, era eso.
4: Eh, realmente el presupuesto era un poquito un, bastante más alto y la propuesta de MPO reconocida por la eh, por la empresa neerlandesa es le bajó un poco el tema ¿eh? le bajó el, el, el tema de costos cosa que sería más que importante recordemos que Colapinto está dentro del top ten de la Fórmula 3, ¿eh? con un equipo Nobel, principesco, como dijimos el otro día y que casi no le pudo encontrar eh, las la puestas a punto en toda la fecha porque no conocía ni los circuitos Ajá. así que, este están en ese sentido este eh, eh, y, y ojo que Cayo Colette lo aventajó por muy poco en el
1: campeonato ¿eh? Claro. Sí, sí. Eh, bueno, eh, separamos ¿eh? y nos metemos eh, en la última columna de esta 157
0: de Código Deportivo básquet, rugby fútbol, tenis, boxeo deporte motor y más Código Deportivo
2: Y mañana da comienzo la fecha 21 del torneo de reserva en primera división. Desde las 10 de la mañana, Platense se va a recibir a Rosario Central y patronato a defensa. A las 11, Newell's Old Boys, Independiente.
4: Y en automovilismo turismo nacional y la última fecha salió de la galera. ¿Por qué? Luego de 27 años, el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario será el escenario donde el turismo nacional cerrará su temporada con el gran premio de coronación de las clases 2 y 3 el próximo 25, 26 y 27 de noviembre.
3: Las únicas dos top ten presentes en el WTA 500 de Tokio dijeron adiós en su debut. Tanto Paula Badosa que perdió ante la China Sheng Como Caroline García que perdió contra la China Shang. Se despidieron en su debut en el WTA 500 de Tokio. Quien sí logró ganar en su primer partido fue Gardine Muguruza. Que venció a la griega de espina Papa Mijail. Y así de esta manera la ex número uno del mundo está en cuartos de final. Allí en la capital japonesa
4: en básquetbol, la Liga Nacional de Básquet amistosos para acomodarse a lo que se viene la Liga está cada vez más cerca la 2022-2023 y los amistosos de cada equipo, principalmente los triunfos de Oberá Tenis Club sobre San Lorenzo por 70-65 de Boca Juniors eh, la derrota de Boca Juniors a, a Mercedes de Oberá por 88-78 el triunfo de Obras sobre San Lorenzo 81-79 y también el triunfo de, indep el de San Isidro de Córdoba sobre independiente de Oliva 83 a 80.
1: Bueno, y ya que hablamos de básquetbol nos quedamos con la pelota naranjada, Dani. Por supuesto,
4: ya hablamos de algunos amistosos, hay varios todos amistosos, pero ya estamos muy cerca del 5, 5 de octubre, de octubre para... ¿no? Sí, señor. 5 de octubre este, tenemos el, el primer partido. Y lo que realmente eh, en, en algunas cosas que se han dado, habíamos dicho en la NBA, en 30 días ten, tenemos... El 18 de octubre comienza la, la NBA. El martes 18 de octubre. Y finaliza el domingo 9 de abril de 2023. Estamos hablando de la parte de, de Estados Unidos del mejor básquet del mundo. Los playoffs tendrán lugar el 15 de abril del año, de, del año que viene y las finales a partir del 1 de junio del 2023. Esta... Temporada 2022-2023 comienza con una pretemporada del día 6 y 8 de, eh, de octubre, del mes que viene, 2022, en, eh, los, en, en, en Abu Dhabi, ¿m? con eh, partidos que van a ser los Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks en dos partidos, el jueves 6 y el sábado 8 en el Etihad Arena, un, un estadio impresionante para 18.000 personas. Sepan, gente, como siempre, las 30 franquicias serán nuevamente 30 franquicias, ni, ni, ni los muchachos de Seattle, ni Las Vegas, no, no hubo caso. 82 partidos, 41 entre encuentros de local y 41 entre encuentros de visitantes El primer juego lo hacen los Philadelphia 76ers, que vis visitarán al actual campeón de la conferencia, este Boston, Boston Celtic. Y en el segundo juego, el mismo día, que va a ser el 18 de octubre, el campeón defensor de la NBA, Golden State Warrior, que va a recibir sus anillos de campeón antes de recibir nada más ni nada menos que a los. Los Ángeles, este Lakers habrá partidos en México, habrá partidos también en otros lugares de, del Medio Oriente y por supuesto estarán los famosos Juegos de Navidad, tres juegos que van a competir justamente con el fútbol americano que también tiene tres juegos, eso para el tema de televisión para los Yankees es archivo fundamental y con el tema de, de la NBA y para finalizar tuvimos un escándalo un escándalo eh, no menor eh, un dato no menor Robert Sarver es el dueño de los Phoenix Suns de hace bastante que es el dueño de los Phoenix Suns es del año 2004 el tipo este o sea hace 18 años que era dueño de la franquicia de arizona desde uh -huh. ya resulta que tuvo unos problemas tremendos de abuso eh, de abusos laborales ¿m? de abusos laborales de presiones laborales para con los empleados no para con los jugadores todo para con los empleados, para los inversores, para con financistas. Y lo, la, la NBA lo suspendió por un año. ¿Por qué? Bueno, ¿quién lo agarró? Lo agarró Noferatu, ¿eh? Adam Silver. ¿eh? Y una, oh. eh, Noferatu es, hace castigos al estilo de Don Julio en la AFA. ¿eh? Déjamelo a mí, te dice. <risa> y, este, y bueno, eh, lo suspendieron como un año y el tipo, bueno, no puede soportar esto. ¿Y qué hace, señores? Phoenix Sun está a la venta en este momento. Phoenix Sun está a la venta para que compre cualquier inversor. Lo que sí, el tipo evidentemente no va a perder mucho porque compró a los Suns en el año 2004 por 401 millones de dólares. La revista Forbes, la especialista en economía, cotizó a la, la franquicia el año pasado en 1800. Al menos va a ser un gran negocio, ¿no? El tipo, ¿no? Claro, eh, los, sí, revent... sí. <ríe> los maltrató a todos, pero va a ser un gran negocio. A fin un gran de mes va a llegar el yo creo que sí, sí. Igual va a tener que bastar bastante juicio que lo han hecho los empleados. Este, un, un, en este momento en Estados Unidos, una cosa que, eh, que se está hablando eh, mucho. Señores, España es nuevamente dueño de, eh, eh, de Europa y es sin una dudas el segundo o tercer mejor equipo del mundo después de Estados Unidos. Eh. Eh, Ganaron la Vázquez venciendo a Francia 88-76 en una final histórica entre dos rivales clásicos que el, no fueron no, no fue partido entre el primero, segundo y cuarto, cuarto, porque ahí los peninsulares siempre sacaron ventaja. Pero en el tercer cuarto los franceses se vinieron con todo y, y quizás se pusieron casi a la par de los españoles. El, el gran triunfador de esto es el técnico, Escariolo, realmente, el italiano, que es un maestro de elevar eh, el, la moral de sus jugadores. Y esta vez Fran este, España jugó muy distinto de otras veces, muy distinto de, de otras veces. ¿Por qué? Porque defensivamente jugó como un equipo, este, ya no tiene la figura que tenían eh, claro. antes. Eh, fíjense que los hermanos este, Hernán Gómez fueron la, la figura, claro. ¿no? Este, Willy y Juancho Hernán Gómez que realmente la rompieron en casi todos los partidos. Acá este, han faltado mucha gente, eh, Rudy Fernández anduvo muy pero muy bien el este otro Rudy que no puede jugar imagínense si no tiene figuras España pero eh, eh, el, 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 el levantamiento de la confianza el espíritu que hizo Escariolo para jugar de otra manera como equipo hizo que otra vez España saliera campeón del eurobásquet hace estos muchachos eh, desde el año eh, 2006 realmente cuando se adjudicaron el mundial en España salvo el mundial que hicieron en Turquía en el 2014 que fue pésimo que para ellos salió sexto argentina quinto incluso este, después Realmente han estado siempre, no bajaron del tercer o cuarto lugar, segundo lugar y primer lugar por supuesto, eh, realmente es para sacarse el sombrero, este, negaron nada menos que nada menos que a, a, a la Francia de Roudouvel y Ivan Fournier ¿no, eh? como en la final del Mundial 2019 este, los franceses volvieron a quedar este, este, totalmente afuera ¿por qué? porque le hicieron un juego como le, el, 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 vos sabés que Escariano nombró que eh, España le jugó a Francia como Argentina le jugó a Francia en la semifinal del Mundial, este, presionando y tratando, dejando lo máximo tratando eh, defensivamente hablando y después le dejaba la pelota a, a, a los Hernán Gómez que se encargaron de una manera increíble, sobre todo Juancho con 27.5 rebotes eh, y 5 de 7 en tiro de 3 puntos que para una final es, es terrible, así que no sacamos el sombrero, como dije, ante España es un gran equipo, realmente eh, eh, nosotros hablamos de la generación dorada en Argentina, en Sudamérica, pero eh, hay una generación dorada también en España, eh, que no sí. solamente es en básquet, que no solamente es en básquet, es en muchos deportes, tiene mucho apo eh, apoyo, tiene otro, aspe tiene otro aspecto su política deportiva y hay que realmente sacarse el sombrero. ...en este aspecto... ...te dejo Gaby si querés nombrar un poquito... ...lo que fue la farsa de, del sábado... ...realmente este, de boxeo... ...yo para mí fue... Este, sí, ...no
3: me gustó. Sí, <risa> sí.
1: ...fue casi un entrenamiento... ...realmente bueno... Eh, ...y Canelo ganó... ...esta vez convincentemente... por sí. ...me parece por más... Eh, ...margen de lo que dieron las tarjetas... ...incluso de los jurados... Eh, ...y bueno un Golovkin que... Eh, ...le pesó el cambio de categoría... Eh, fue ampliamente ganador Canelo y no creo que mucho más hay para decir eh, Golovkin no se retira, sigue va a seguir en categoría media donde tiene tres títulos eh, y Canelo parece que va a tener que ir al quirófano, peleó casi sí. con la mano izquierda inutilizada durante todo el combate, ¿no? Sí, desde y bueno, y el argentino que por fin logró lo que quería no Sí, 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 sí por fin eh, Yamil Peralta Se deshizo de, de un débil Fabio Maldonado, brasileño Que venía con buen récord Pero que en el ring no demostró nada eh, Ganó Peralta, se lo merecía Lo habían robado en, en Canadá Y bueno, aquí recuperó el título Y ahora se le presentan buenas chances Ya en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo Para ver si puede en 2023 acceder a alguna pelea por el título, ojalá así sea. Eh, bueno, ahí lo tenemos a Alfredo González que ya está conectado, vamos a hacer la previa de la nueva edición de TMO, tu momento balado que ya se viene, ¿eh? en un ratito, en un par de minutos, ya está arrancando Alfredo con Zambia, ¿cómo andas, Alfredo?
3: Muy buenas noches muchachos y audiencias. sí, con todo listo para la información de del el rugby, la número 64 de TMO hoy por la noche, donde vamos a estar hablando fundamentalmente, se viene la última fecha del Championship, los Pumas viajaron a Sudáfrica para enfrentar a los Springbok, el otro partido es en Nueva Zelanda que va a recibir Australia, además tenemos el ranking, tenemos la definición, cómo va a ser en caso de empate en puntos, la Urba, Puma 7 y mucho más en un ratito en TMO.
1: Ahí está, lo vamos a disfrutar hasta la medianoche de este eh, de este día de la primavera eh, que nos castigó con bastante fresquito. Pero bueno, arrancamos pensando eh, en que todo va a renacer como generalmente ocurre en esta estación del año. Ahí vamos a hacer sonar a The Power of Love ¿eh? porque se nos viene eh, el final de esta nueva edición, la 157... ...de Código Deportivo, lo saludamos a Horacio Bosque, ¡hasta la próxima hora!
2: Nos estamos reencontrando el sábado con todo lo que acontezca en el fútbol nacional e internacional, ¡hasta el próximo sábado!
3: ¡El saludo también para Lautaro Miranda! Abrazo grande Gaby, ya comenzó Echeverry en San Diego, pierde 3-1 ante Marcos Girón, se puede ver por esta plaza... Y el viernes, por supuesto, el gran retiro de Roger Federer por ESPN en la Labor Cup. Muy buenas noches para todos y nos reencontramos el día sábado. Dani Medina, un abrazo grande, gracias
1: por estar el sábado, nos volvemos a escuchar.
3: Por supuesto, un abrazo para
4: vos, para todos los compañeros, para la audiencia y agarrando el paraguita si hay que volver de, de ahí, de Villa Porredón, ¿eh? Se viene la lluviecita.
1: Se viene la lluvia, está anunciado y últimamente la están pegando los muchachos. Eh, nos reencontramos en lo que tiene que ver con el deporte, el sábado, 11 de la mañana hasta la 1, vamos a estar recorriendo todas las disciplinas deportivas. Chau, chau.